0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Pure Positive Power. Mein Name ist Isabella Oscheben und ich bin Sängerin, Stimm- und Kommunikationstrainerin und Moderatorin. Heute geht es um das Thema Rhetorik, mit Worten gut verkaufen. Im vergangenen Podcast haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet, wie man als Unternehmerin anfängt, wie man die ersten Aufträge bekommt und wie man dann erfolgreich in seinem Job wird. Heute knüpfen wir an das ein bisschen an, gehen sogar noch ein bisschen tiefer in die Materie hinein und beantworten Fragen wie, wie generiere ich denn überhaupt Interesse an meinem Angebot? Wie, wie schaue ich, wie verkaufe ich? Und wenn ich eine interessierte Person habe, was sage ich denn dann zu der? Also viele Antworten bringt uns mein heutiger Gast mit. Sie ist eine ausgebildete Kommunikationstrainerin und systematischer Business-Coach mit Schwerpunkt auf Rhetorik und Gesprächsführung. Ihr Wissen über Rhetorik und Kommunikation hat sie nicht nur aus vielen Aus- und Weiterbildungen, sondern auch in ihrer Berufslaufbahn über tausende Gespräche sich angeeignet und teilt dieses Wissen seit inzwischen sieben Jahren als selbstständige Unternehmerin mit ihren Kundinnen in Vorträgen, in Trainings und in Einzelcoachings. Außerdem betreibt sie auf ihrer Website einen Blog, auf dem sie Wissen rund um das Thema Rhetorik und Gesprächsführung teilt. Heute spricht sie mit uns darüber, wie man eben über die richtige Sprache und Wortwahl Interessenten generiert, gute Kundengespräche führt und mit Begeisterung und Selbstsicherheit verkauft. Ganz herzlich willkommen, liebe Melanie Burato.
1: Hallo Isabella, vielen Dank für diese schmeichelnden Worte. <lacht> Ja, ja, ja alles ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Ja, ja, ja. Es, es hört
0: sich trotzdem immer gut an, ja, das mal. so. Ja, hören. genieße es. Ja. Ich freue mich sehr, heute dich aus Bayern hier begrüßen zu dürfen, um mit dir das Interview zu führen. Du hilfst ja besonders Unternehmerinnen dabei, selbstbewusst mit ihren Kunden zu kommunizieren und die Angebote, die sie haben, selbstsicher zu verkaufen. Und das ohne dabei aufdringlich oder besonders verkäuferisch zu wirken. Das finde ich ganz spannend und ich freue mich auch schon, wenn wir dann später einige Tipps noch von dir hören. Vorher möchte ich aber noch ein bisschen was zu dir, über, äh, zu dir erfahren. Wie, was kannst du uns über deinen beruflichen Werdegang erzählen und wie kamst du dann zur Rhetorik?
1: Ja, die Rhetorik, die hat sich äh, tatsächlich echt schon immer wie so ein roter Faden irgendwie durch. Äh, ja, durch meine sämtlichen Berufe und Jobs gezogen. Also es ist echt so, ja, wahrscheinlich so das einschneidendste erste Erlebnis in Bezug auf Rhetorik war tatsächlich schon kurz nach dem Abi. Ich wollte damals unbedingt die Welt erkunden, ja, und äh, habe als Reiseleiterin angeheuert für einen englischen Veranstalter damals. Und wir haben so eine Art Ausbildung gehabt, äh, ein paar Tage lang, und ein großer Teil darin war Rhetorikseminar. Das war damals mega spannend, weil es war auch noch auf Englisch. Aber für mich war das wie eine Offenbarung, einfach zu sehen, ja, dass es wirklich so ein paar einfache Tipps und Tricks gibt, mit denen man dann sogar wirklich mit Beschwerden, mit fiesen Fragen umgehen kann, worauf man ja vorbereitet sein sollte als Reiseleiter. Und mich hat das Thema dann echt total gepackt und zieht sich wirklich so durch sämtliche Jobs. Also nach dem nach der Weiseleitertätigkeit äh, wollte ich weiterhin erstmal noch die Welt erkunden, Was du das? später, ich bin der Touristik erstmal treu geblieben, <lacht> habe ich zwei Reisebüros mit aufgebaut, äh, wollte aber auch was Vernünftiges machen, habe BWL studiert, was mir dann schnell langweilig wurde, außer <lacht> auch da wieder äh, das, äh, den Stud der Studiengang Verhandlungs- und Gesprächsführung. Ja, das hat mich äh, da echt immer fasziniert. Ich war wirklich so ein Stammgast, immer wenn es um die Themen ging, ich war VHS-Stammgast, habe sämtliche Kurse dazu besucht und das aber eben in meinen Jobs dann auch direkt angewendet, ja? weil ich habe immer mit Kunden zu tun gehabt, später dann sogar so der erste große Beruf, der erste große Job nach dem Studium war Vertriebsleitung, das heißt, ich habe für einen Reiseveranstalter die Vertriebsabteilung aufgebaut und da kam dann zusätzlich noch Mitarbeiterführung dazu, Verhandlungen führen. Und das war wirklich so. Ich habe immer wieder bemerkt, wie wichtig Rhetorik ist, ähm, was das für ein wichtiges Instrument ist, aber gleichzeitig auch, was für ein tolles Instrument, weil es gibt mir wirklich ähm, die Möglichkeit an die Hand, selbstbewusst Dinge umzusetzen, selbstbewusst mit Menschen umzugehen. Ja, und das hat mich einfach fasziniert. Mhm. Und, ähm, ja, als ich dann vor sieben Jahren durch die Geburt meiner Tochter so uns überlegen kam und gemerkt habe, Vertriebsleitung ist äh, toll, mache ich leidenschaftlich gern, aber passt einfach nicht mehr so zu dem Leben, wie ich es mir als Familie dann vorstelle. Und dann war sofort klar, okay, ich gehe raus und äh, trage jetzt dieses Wissen und diese Erfahrung zum Thema Rhetorik, kommunizieren in die Welt, mache mich selbstständig als Trainerin und Coach und äh, ja, jetzt freue ich mich total, da echt diese Leidenschaft, aber eben auch diese ganzen Praxiserfahrungen weitergeben zu können.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aus der Praxis kann man natürlich am meisten auch mitnehmen. Ähm, du hast vorher so schön gesagt, Sprache ist ein sehr mächtiges Instrument, weil Worte viel bewirken können. Welche Rolle spielen Worte für dich im Umgang mit deinen Kunden oder mit Menschen? Und was, was bewirken Worte?
1: Boah, Ja, ja, wie du schon sagst, es ist wirklich ein mächtiges Instrument. Es bewirkt halt wirklich wahnsinnig viel. Ja? Also ähm, allein einfach, wenn wir uns mal klar machen, dass Worte wirklich Emotionen auslösen. Es ist immer so, ja, dass, äh, dass ich bei meinem Gegenüber so viel auslösen kann, angefangen von wirklich je nachdem, wie ich die Wörter wähle, kann ich motivieren oder demotivieren. Ja? Und wenn es jetzt äh, um meine Kunden geht, ich kann sie ermutigen, ich kann sie entmutigen, ja. Es ähm, ist aber auch, wenn ich anfange, Sprache bewusst einzusetzen, dann kann ich äh, sozusagen auch die Gesprächsführung leiten, ja. Also ich kann wirklich auch entscheiden und gezielt so ein bisschen in die Richtung lenken, ob wir uns jetzt um die Probleme drehen immerzu, ob wir Probleme wälzen, ob wir die Fehler sehen oder ob ich eben positiv kommuniziere und dadurch das Gespräch in Richtung Lösung, in Lösungswege lenke, was ja, was ja auch ein Coaching-Mittel ist. Ja, aber ähm, in Bezug auf meine Kunden kann ich natürlich schauen, ob ich mich auch da nur um dieses Problem wälze, was sie haben, oder ob ich mich mit ihnen gemeinsam in Richtung Lösung begebe. Und ich kann natürlich auch da mit den Emotionen arbeiten. Ich kann sie begeistern oder ich kann natürlich mein Angebot einfach nur ganz nüchtern darstellen. Und wenn ich da mir ja, immer wieder so bewusst mache, was das für ein Instrument ist, das ist wirklich so der erste Schritt, um zu sagen, ich setze dieses Instrument auch bewusster ein und kann dadurch dann auch ja, selbstsichere Gespräche führen.
0: Mhm. Wenn man vielleicht auch dann so einen Leitfaden an der Hand hat und weiß, was man sagen soll, nicht?
1: Ja, genau, das, das hilft natürlich auch. Also ich, ich sage meinen Klientinnen auch immer, geh erstmal her und fang an, deine Gespräche vorzubereiten. Ja, das ist für viele schon eine Offenbarung und äh, das hilft total, sich einfach mal klar zu klarzumachen, was, welches Anliegen habe ich denn eigentlich? Was möchte ich denn meinem Kunden mitteilen? Aber auch, und das ist ganz wichtig, welche Fragen möchte ich meinem Kunden stellen? Und äh, ja, ich, da kann man sich wirklich selbst so ein ja, so eine Art Skript für jedes Gespräch zurechtlegen. Und das braucht oft nicht mehr als drei bis fünf Minuten, und dann ist man da optimal vorbereitet. Und ähm, ja, ich hab, äh, tatsächlich habe ich auch so eine Checkliste entwickelt. Also die hilft und die geht, zielt genau darauf ab, dass, ähm, ja, dass man sich da einfach ein bisschen besser vorbereiten kann. Und das, ist, das Tolle ist, ich sage immer, das ist wie so ein Spickzettel. Ja? Sobald ich mich da einmal vorbereitet habe, brauche ich den eh nicht. Ja? Aber es gibt mir halt äh, die Sicherheit, dass ich wirklich auch alles gesagt habe, was ich sagen wollte, und dass ich alles gefragt habe, was ich fragen wollte.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und weil wir jetzt über die Macht der Worte vorher so schön gesprochen haben und jetzt auch ein zentrales Thema in diesem Interview das Thema Verkauf ist. Beim Thema oder bei dem Wort verkaufen, da gibt es ja jetzt dann zwei so, so, ich weiß nicht, ähm, Bereiche. Die eine Leute sagen, ja, super, und die anderen, oh, um Gottes Willen, na, verkaufen, bitte weg damit. Was bedeutet denn das Wort oder generell, was es mit sich zieht, das Wort äh, Verkaufen für dich? Also welche Bedeutung hat das Wort Verkaufen für dich?
1: Ja, spannende Frage, weil ich, ich assoziiere tatsächlich an echt äh, spontan Freude damit, ja, weil das, äh, ja, meinem Kunden eine Freude zu machen, ja, meinem Kunden zu helfen, ich weiß aber auch, da sind wir wieder bei dem Thema Sprache als Instrument. Ja, das ist das Spannende. Ich kann natürlich auch selbst entscheiden, welche Bedeutung gebe ich einem bestimmten Wort. Weil ich für mich, ich weiß, dass Verkaufen teilweise leider auch wirklich negativ besetzt ist. Ja. Also es fängt damit an, dass es eben dieses, es gibt ja so dieses, ähm, ja nicht unbedingt Sprichwort, aber dies, diesen Begriff, dem, dem muss ich das nur irgendwie verkaufen können. Ja, und das ist ja eher negativ. Und äh, dann denken wir bei Verkaufen, denken wir immer an, an diese Schwere. Ich muss überzeugen, ich muss den anderen dazu bringen, ja, dass er kauft. Und, äh, oder wir denken halt an diesen Staubsaugerverkäufer. Ja. Ähm, und das, da können wir uns aber selbst einfach bewusst dazu entscheiden, zu sagen, nee, ich gebe dem einfach eine andere Bedeutung. Weil du hast es zum Beispiel auch mal so schön gesagt ja in deinem Workshop, am Ende ist es halt so, als Unternehmerin nur Verkaufen verkauft. Ja? Also ich kann meinen Kunden langfristig nur dann helfen, wenn ich ihnen eben auch helfe, das Produkt zu kaufen. Ja? Und das ist so das Spannende. Man kann sich ja auch mal bewusst machen, zum Verkaufen gehört das Einkaufen. Und Einkaufen ist toll. Ja? Also Shopping finden natürlich die meisten Kunden gut. Und was mir wirklich auch immer wieder hilft, weil ja, ich war schon immer ein Verkäufer durch und durch und ich habe das mit großer Leidenschaft gemacht, aber ganz ehrlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, war es auch nicht immer einfach, weil einfach das eigene Angebot zu verkaufen, ist tatsächlich schon nochmal eine andere Nummer. Ja? Und was mir wirklich geholfen hat, mir klar zu machen, es geht nicht darum, dem anderen was aufzudrängen, sondern dieser Verkaufsprozess ist im Endeffekt nichts anderes, als dem Kunden dabei zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Ja, Und ähm, damit kann ich auch damit umgehen, wenn der Kunde sich für Nein entscheidet, dann ist es für ihn in dem Moment die beste Entscheidung. Aber ich gebe eben alles in den Gesprächen oder auch in der Kommunikation vorher zu sagen, pass auf, lieber Kunde, ich helfe dir, eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Das heißt aber, wenn ich da kurz noch was fragen darf, dann muss ich ja schon von meinem Angebot irgendwie überzeugt sein oder wissen, oder denken, dass es gut ist, was ich verkaufe, oder?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Und das ist eine spannende Frage, weil äh, im ersten Moment denkt wahrscheinlich jeder, ja, ist ja eh klar, ja, wenn, ich, äh, wenn ich als Unternehmerin ein Angebot auf den Markt bringe, dann bin ich überzeugt. Aber wenn man sich mal so an der eigenen Nase fasst, das ist, ist ganz oft so, dass man zwar ein Angebot dann, entwickelt, aber irgendwie dann doch nicht so ganz überzeugt ist und das ist halt wirklich so der beste Nährboden, selbst begeistert zu sein, also mit, dieser, mit einer eigenen Begeisterung für das Produkt, für das Angebot rauszugehen und wenn ich das noch nicht bin, dann würde ich da wirklich ansetzen, einfach nochmal nachzuschauen, was, was fehlt jetzt gerade, was fehlt mir oder was glaube ich, was dem Kunden fehlt.
0: Mhm. Mit Begeisterung und Freude verkaufen. Also das klingt ja wirklich großartig. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich jetzt denken, <lacht> was, wie soll das gehen? Ich möchte jetzt aber mal ähm, das, das Worst-Case-Szenario mal fragen. Was ist denn so das Schlimmste, was ich im Kundengespräch machen kann? Das absolute Worst-Case- und No-Go-Szenario.
1: Das Schlimmste ist wirklich, nicht auf den Kunden einzugehen. Und da denken jetzt wahrscheinlich auch viele, ja natürlich gehe ich auf meinen Kunden ein. Aber ähm, da würde ich, kann ich wirklich jedem nur raten, einfach mal genauer hinzuschauen. Weil oft ist es wirklich so, dass wir halt ähm, ja am Kunden vorbeireden. Also nicht wirklich auf den Kunden eingehen heißt oder äußert sich zum Beispiel, dass ich einfach dann doch ziemlich viel von mir rede. Ja, und das ist ja das, wo wir viel dazu tendieren in einem Verkaufsgespräch oder auch in einem Pitch. Ja. Wir, wir reden immer von uns und obwohl das ja genau der Punkt ist, der uns schwerfällt, dieses sich selbst zu präsentieren. Und da hilft es wirklich einfach mal so von sich wegzugehen und zu sagen, ich nehme jetzt meinen Kunden, stell den in den Mittelpunkt. Ja, weil was eben auch passiert, wenn ich nicht wirklich auf den Kunden eingehe, ist, dass ich ja gar nicht erfahre, welchen Bedarf hat er denn wirklich? Also, wo und wie sieht er sein Problem aus, wie beschreibt er das und welche Lösung hätte er gerne, dann fehlen mir natürlich auch die Verkaufsargumente, weil je besser ich weiß, was will der Kunde denn, dann kann das so leichter, kann ich später sagen, ja, du willst XY, ich habe XY. <lacht> und dann wird Verkaufen eben plötzlich ganz einfach. Und dann, äh, was ich auch oft erlebe, so dieses von sich ausgehen, und ins Urteilen zu gehen. Also das ist auch ganz schlimm, wenn so Stempel aufgedrückt werden. Und da ist wirklich viel besser, einfach fragen, fragen, fragen. Wo stehst du? Wer, wer, den Kunden, wer bist du? Wo stehst du? Was brauchst du? Was willst du? Und dann habe ich eine wahnsinnig gute Grundlage, wirklich auch einfach darauf einzugehen und zu sagen, pass auf, ich habe, was du brauchst.
0: Mhm. Sehr interessant. Viele Leute, glaube ich, haben Angst, Fragen zu stellen, oder? Wie ist das deiner Erfahrung nach mit Fragen stellen? Hat man dann nicht das Gefühl, wenn ich zu viel frage, dann weiß ich nicht, dann bin ich nicht kompetent genug? <lacht>
1: ja, wahrscheinlich ist das so eine Hürde, die dahinter steckt. Und auch da wieder, es ist teilweise auch negativ besetzt, ne? auch da gibt es ja so, Ach oh Gott, das haben wir früher ja auch oft gehört, irgendwie. Äh, na, frag nicht so viel, frag nicht so dumm. Also äh, das sind echt so fiese Sätze, die dann äh, vielleicht im Kopf irgendwie auftreten. Aber ich kann euch da wirklich nur alle ermutigen, äh, Fragen auch mal anders zu sehen. Ja? Fragen zeigen Interesse. Fragen helfen mir wirklich, den Kunden kennenzulernen. Und das merkt er, ja? wenn ich ihm Fragen stelle dann weiß er, dass es sich gerade um ihn dreht. Ja, ich will wissen, wo er steht, was er braucht. Und das tut dem Kunden ja gut. Und es gibt ähm, ja auch, also ich liebe Fragen. <lacht> Und ich kann mir da natürlich ja auch anschauen, ähm, es gibt wirklich eine große Bandbreite. Ich muss ja nichts Persönliches fragen. Ähm, ideal sind wirklich einfach W-Fragen, wo stehst du? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Und ein wichtiger Tipp, auch äh, wirklich mal bewusst auf Zweifel einzugehen. Ja, weil das machen auch viele nicht. Und das kann ich mit Fragen ideal, weil wie gesagt, dann rutsche ich nicht ins Urteilen. Ja, also ganz oft, wenn es zum Beispiel ums Thema Preis geht, dann äh, denken wir mal gleich, dem ist das nicht wert. Vielleicht steckt aber was anderes dahinter. Und da kann ich natürlich auch ganz höflich einfach fragen, ja, was würde dir denn helfen, um eine gute Entscheidung zu treffen? Und äh, dann habe ich auch selbst eine viel bessere Basis, einfach wirklich zu dem Kunden eine gute Beziehung aufzubauen und für mich selbst auch zu wissen, was er braucht. Und je mehr ich wirklich weiß und erfahre, was der Kunde braucht, desto leichter wird
0: das verkaufen, weil ich weiß, hey, ich habe genau das, was ihm hilft. Das heißt, zusammengefasst, Fragen stellen, damit ich eben es schaffe, Begeisterung und Freude dann rüberzubringen. Oder was gibt es dann noch für Möglichkeiten? Naja, wenn du Begeisterung und Freude
1: rüberbringen willst, ist natürlich das beste Mittel, selbst mit Begeisterung und Freude reinzugehen. <lacht> ja, äh, weil sich das wirklich überträgt. Also, das kennen wir ja selbst auch, oder? Also, wenn, wenn der Mann uns zu irgendwas überreden will, aus Vernunftgründen, dann ist es viel schwieriger, als wenn er selbst begeistert ist vom Italiener. Ja? Dann lassen wir uns da vielleicht da mitreisen. Und äh, auch da denk, denkt man vielleicht im ersten Moment, was will sie denn jetzt? ist doch normal, dass ich äh, begeistert bin. Aber ganz ehrlich, ganz oft ist es eben so, äh, gerade wenn es ums Verkaufen geht, dass uns diese Freude und Begeisterung leider abhanden geht, weil wir selbst so ein bisschen Druck aufbauen. Ja? Das sind dann Themen wie, ich muss aber doch jetzt Umsatz machen und äh, ich darf mich nicht unter Wert verkaufen. Ich muss jetzt ein teures Coaching verkaufen. Ja? Das sind so viele müssen und dann gehen wir da rein und die hocken uns so auf den Schultern und das, dann macht uns das halt so schwer, wenn dieser Druck irgendwie im, im Nacken sitzt. Ja? Und ähm, was da wirklich besser ist, einfach aus diesem Druck mal rauszugehen, Mal Abstand zu nehmen und ähm, ja, was, was vielen meiner Klienten hilft, ist zu sagen: erstmal überhaupt sich ein Ziel bewusst zu machen, mit dem ich in ein äh, Verkaufsgespräch gehe oder eben aber auch generell in den Austausch, ja, in einem Webinar oder beim Networking, dass ich mir da ein Ziel setze, aber ohne diesen Druck. Also zum Beispiel einfach mal sage: Ich möchte in dieser Woche fünf Kunden ein klares Angebot gemacht haben. Ja, das, das, und wenn ich fünf Kunden ein gutes Angebot mache, ist klar, dass einer davon kaufen wird. Ja. Aber es macht halt weniger Druck, als zu sagen, ich muss diese Woche 5000 Euro Umsatz generieren. Ja. Das ist dann gleich so, uah. Oh. Und was ich persönlich auch gemerkt habe, was wirklich total hilft, einfach auch, auch dankbar zu sein, Dankbar für jeden Kunden, der ins Erstgespräch, ins Verkaufsgespräch kommt, der sich öffnet und selbst wenn er nicht kauft, dankbar dafür sein, dass ich da was gelernt habe und dass ich jetzt diesen Kundenkontakt habe, weil manche Kunden sind einfach noch nicht so weit und das darf man auch akzeptieren ja, und nicht so persönlich nehmen. Aber auch dankbar sein, wenn ein Kunde erst mal nur das Einstiegsangebot kauft. Also wirklich, dass dieser ganze Umgang mit dem Thema Verkaufen ändert sich total, wenn wir anfangen, wirklich auch für jeden einzelnen Kunden, für jeden einzelnen Euro, den wir verdienen, dankbar zu sein.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Ähm, manche Leute, die, die tun sich wirklich so schwer zu verkaufen. Und manche Leute, für die ist das überhaupt kein Thema. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Das hört man ja auch immer wieder, dass, dass ich das leicht machen kann und das Interessierte vielleicht von alleine auf mich zu kommen. Also da träume ich auch davon, ja. Da, <lacht> seit sieben Jahren denke
1: ich. <lacht> kommt doch, klingelt und äh, kauft einfach so, ja. Ähm, nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich, das, das klingt fantastisch. Ähm, ich bin jetzt mal der Spielverderber, ja, ganz so einfach ist es nicht. Wir haben es ja vorhin schon gesagt. Äh, am Ende zählt halt nur verkaufen, verkauft. Also natürlich kann ich es mir leicht machen. Und ähm, Natürlich kann ich viel dazu be beitragen, dass die Kunden auf mich zukommen. Aber auch dann ist es so, irgendwann hilft es halt, auch diesen Kunden ein Angebot zu machen. Weil wenn ich, solange ich eben, und nichts anderes ist Verkaufen. Also Verkaufen ist wirklich dieser Prozess, dem Kunden ein Angebot machen. Dazu gehört auch den Preis zu nennen. ja. Und dann halt entweder wirklich zu sagen, ich empfehle dir, kauf das jetzt, Ja, greif zu, <lacht> nimm das mit, nimm dir, äh, nimm dir greif, ja, nutz diese Chance oder halt zu so fragen, möchtest du kaufen? Aber das ist wirklich, das gehört dazu. Also äh, wenn, wenn ich mein Angebot für mich auf der Website verstecke, wird keiner kommen und sagen, gib mir das bitte endlich. <lacht> und ich weiß, es gibt viele die einfach sagen, hey, das, das, das läuft bei mir, ja, ich muss gar nicht groß verkaufen. Der Punkt ist, wenn wir uns das mal anschauen, was sie machen, ist es trotzdem so, dass sie ein konkretes Angebot zur Verfügung stellen. Es fühlt sich nur einfach nicht mehr so verkäuferisch an, weil sie vorher erstens zum Kundenversteher geworden sind. Das heißt, das ist wirklich eine wichtige Zutat, was wir vorhin gesagt haben, Fragen stellen, ja, den Kunden kennenlernen und genau wissen, wo steht er, was braucht er. Ihm das mit seinen Worten, ja, mit einer einfachen Sprache, mit einer Sprache, die, die er sofort versteht, die ihm ins, quasi wirklich so ja, ins Auge sticht und, und dann äh, hängen bleibt im Gedächtnis, ihn anzusprechen und ihm immer wieder zu zeigen, hey, ich verstehe, wo du stehst, welches Problem du hast und ich habe für dich eine passende Lösung. Und das, die, dieses Vorgehen, das wird wirklich mit der Zeit immer leichter, je mehr ich einfach mich selbst so auch als derjenige sehe, der dem Kunden hilft und mhm. verkaufen ist der prozess ihm zu zeigen dass ich ihm helfen kann
0: mhm, aber du hilfst natürlich nur wenn du dann auch durch die fragen merkst äh, dem kann ich helfen oder du verkaufst ja nicht dann wenn du merkst okay dass der will oder diejenige möchte etwas komplett anderes dann bleibst du ja nicht dran und sagst ja dann kauf das sondern du weißt dann vielleicht sagst du auch <lacht> mal nein oder
1: ja klar ja, da hast du recht. Das Bestimmt. heißt, die
0: Fragen sind ja für euch beide eigentlich gut. Dir dir zu wissen, ob du überhaupt helfen kannst und dem Kunden auch natürlich zu wissen, ist es die Richtige für mich, die, die mir helfen kann? Beidseitig, nicht wahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja das Gute, was ich vorhin auch gesagt habe, eben auch nicht so das persönlich nehmen, wenn der Kunde dann mal Nein sagt, weil erstens kann es sein, dass er für sich noch nicht so weit ist und zweitens habe ich einfach trotzdem dann ja dieses Wissen, gewonnen, ähm, was, einfach auch, ja, was, was bewegt diesen Kunden jetzt und warum kann ich ihm nicht helfen? Und das ähm, das ist ja vollkommen okay. Dann zählt er halt nicht zur Zielgruppe und dann kann ich mich immer noch fragen, wie, wie ist ja er jetzt auf mich aufmerksam geworden? Ja, Was kann ich vielleicht an meiner Kundenkommunikation anpassen, ja, damit äh, sich wirklich passende Kunden angesprochen fühlen? Und auch da wieder, das hilft einfach. Je mehr ich stelle, desto feiner wird eben mein Gefühl auch für die Kundenkommunikation. Desto leichter fällt es mir von Anfang an wirklich, wenn ich äh, rausgehe und mein, mein Angebot beschreibe, meine Arbeit beschreibe, das mit Worten zu tun, die wirklich dann meine Kunden, meine Lieblingskunden ansprechen. Weil ich ja genau weiß, wie spricht mein Lieblingskunde und was braucht er.
0: Sehr toll. Und jetzt nehmen wir mal an, es ist dein Lieblingskunde auf dich zugekommen. Und der interessiert sich mhm. schon für dich, der hat dich vielleicht angesprochen oder ihr seid schon im, Erstgespr im ersten Kontakt. Ähm, was sind dann die wichtigsten Rhetoriktipps von dir als Profi im Kundengespräch oder Kundinnengespräch?
1: Ja, das Wichtigste ist tatsächlich dann wirklich einfach mal aufmerksam zuzuhören. Ja? Sich selbst zurücknehmen. Die eigene Sprechzeit sozusagen bewusst zu reduzieren. Und was so ein ganz besonderer Trick ist, achtet mal auf Schlüsselwörter. Ja, Also das heißt, Begriffe, die der Kunde zum Beispiel besonders betont, die besonders häufig vorkommen. Achtet darauf, weil da kann man wirklich ganz viel draus lernen, weil das sind genau diese Informationen, wo steht der Kunde, was braucht er und wie beschreibt er selbst sein Problem, seine Ziele, seine Wünsche, aber eben auch seine Zweifel. Und das Spannende ist, diese Schlüsselwörter, die kann ich ja dann wieder aufgreifen in meiner Kundenkommunikation. Und dadurch wird es dann wieder viel leichter, dass sich andere Kunden, die genauso ticken wie dieser Lieblingskunde, eben auch leichter angesprochen fühlen. Mhm. Ähm, ja, und das ist eben so der, der nächste wichtige Tipp, wirklich so den Mut zu haben, die Sprache der Kunden zu sprechen. Also auch da. Ähm, einfach mal genau hinzuschauen, würde das mein Kunde wirklich genau so sagen? Weil wir vergessen manchmal, dass wir ja der Experte sind, das heißt, wir haben in vielen Dingen ja einen großen Wissensvorsprung gegenüber unserem Kunden und das äußert sich dann oft darin, dass wir Fachwörter verwenden, dass wir Fremdwörter verwenden, ja, aber das ist halt nicht die Sprache, mit der sich der Kunde ausdrücken würde oder identifiziert in dem Moment, weil er ist ja noch nicht so weit. Ja. Und äh, da wirklich den Mut zu haben, zu sagen, ich gehe wieder einen Schritt zurück, ich gehe eher in diese Alltagssprache rein, ich äh, verwende einfache Wörter, die sofort ins Gehirn gehen und haften bleiben und eben ich greife diese Schlüsselwörter auf. Und
0: Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Das ist wirklich so, das bringt so viel. Wow, super. Und dann, wie du am Anfang auch gesagt hast, hat man wahrscheinlich dann so seine Fragen, wo man weiß, okay, das kann ich fragen, das kann ich fragen, das ist mir wichtig und dann diese Checkliste oder so eine, einen Leitfaden, den man mal hat, für sich selber zusammenzubauen. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, sage ich mal, so ein paar Standardfragen, die ich ich weiß, die kann ich wirklich jederzeit aus dem Hut zaubern, egal ob ich jetzt jemanden beim Netzwerken treffe. Und ansonsten, was ich wirklich schon auch jedem empfehlen würde, wenn ihr jetzt gezielt wirklich einen Termin habt zu einem Erstgespräch oder einem Verkaufsgespräch, dann wirklich euch nochmal gezielt auf diesen einen Kunden vorzubereiten. Ja? Das wirklich, was will ich denen jetzt gezielt fragen? Und das, ist, das zeigt wirklich eher auch Interesse. Ja, und sich wirklich mal kurz so die Zeit zu nehmen, zu schauen, wo, wo steht dieser Kunde, welche Informationen kann ich vielleicht vorher bekommen, oder ähm, ja, einfach ähm, was, was kann ich vielleicht aus, aus der E-Mail, aus dem E-Mail-Kontakt oder so vorher schon rausziehen und ähm, welche Frage will ich da stellen, um ihn einfach noch näher kennenzulernen. Und genau da kann man sich wirklich selbst so einen Leitfaden zurechtlegen oder.
0: Ich kann euch da auch wieder meine Checkliste empfehlen. Ja, sehr gut. Du hast ja vorher erwähnt, diese Checkliste kann man äh, über deine Website bekommen, nicht wahr? Ja, genau. Na, genau. Wunderbar. Das, das werden wir dann am Ende, das werde ich dann natürlich auch verlinken. Ähm, wir sind jetzt eh schon am Ende von unserem Interview und wir haben, ich habe so viel wieder gelernt, das ist unglaublich toll. Also die Bedeutung von Worten und das Wort Verkaufen gar nicht so negativ besetzt sein muss, wie man Begeisterung ähm, und Freude in seinen Verkauf mit hineinnimmt. und jetzt auch noch am Schluss diese Tipps über die Fragen, die man stellen kann und, und, und. Also das ist wirklich toll. Jetzt, Wenn jetzt jemand da draußen ist, der sagt, oh mein Gott, ich muss mehr erfahren. Wie bekommen dann UnternehmerInnen jetzt noch mehr Tipps und Unterstützung von dir?
1: Also wer wirklich Lust hat auf persönliche Tipps, kann sich jederzeit bei mir melden. Auch ich biete erst Gespräche an und dann freue ich mich, euch da kennenzulernen. Ansonsten habe ich einen Blog. Da findet ihr wirklich sehr, sehr praktische Tipps, alles rund um Kundengespräche, Verkaufsgespräche, Erstgespräche oder eben die Checkliste.
0: Ja, und wie kommt man am besten mit dir in Kontakt? Du bist du auch in den sozialen Medien vertreten?
1: Ja, ich fokussiere mich da auf Facebook. Also ich freue mich über jeden, der meine Facebook-Seite liked und dann kriegt ihr da wirklich immer hautnah Tipps von mir.
0: Sehr gut. Und wie genau. bekomme
1: ich jetzt diese Checkliste? Du gehst auf meine Internetseite www.melanie-burato.de und äh, dann findet ihr da die Checkliste auf der Startseite. Sehr gut.
0: Ich werde das, wie gesagt, alles noch verlinken auf meiner Website. Da findet man auch deine E-Mail-Adresse und deinen Facebook-Account. Ähm, gibt es noch etwas, das du zum Abschluss den Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts mitgeben möchtest?
1: Ja, das was auch wirklich so für mich das wichtigste Learning über die Jahre war, ihr braucht wirklich kein Rhetorikstudium absolvieren, um mit euren Kunden selbstbewusster zu kommunizieren und äh, bessere Gespräche zu führen. Ja, Es ist wirklich so schön. Es gibt ein paar und einige habe ich davon ja genannt, also es gibt ein paar wirklich einfache Rhetorik-Tricks, die man sich anschauen kann und aneignen kann und da könnt ihr schon ganz viel bewegen. Und wenn ihr ab morgen was bewegen wollt, dann Geht heute Abend raus und wirklich so eine Sache, schaut auf eure Website, schaut auf eure sozialen äh, Netzwerke, guckt mal, was ihr über euch kommuniziert und fragt euch wirklich, bin ich da der Kundenversteher? Würde das mein Kunde so sagen, sind das wirklich die Worte, die er formulieren würde und äh, ab morgen, sobald ihr mit Kunden sprecht, achtet mal drauf, wie formuliert der Kunde das, was sind so seine Schlüsselwörter? Notiert euch die und greift die auf in eurer Kundenkommunikation und mit den zwei Dingen, da werdet ihr schon wirklich richtig, richtig viel erreichen.
0: Wow, cool. Melanie, vielen lieben Dank für das lehrreiche Interview heute. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Auf meiner Website findest du, wie gesagt, alle heute erwähnten Links. Abonniere gerne meinen Podcast und stelle die Benachrichtigungen ein, damit du auch nichts mehr verpasst. Denn es folgen noch viele, viele weitere spannende Tipps und Interviews mit Expertinnen und Experten. Bewahrt euch eure pure, positive Power. Eure Isabella.